0: Can Talk Podcast, creando espacios más allá del cuero y las botas.
1: Hola gente, cómo estamos aquí en un programa más de Rock and Talk, bienvenidos a todos, es un honor y un placer estar una semana más junto a ustedes, otro miércoles esta vez, eh, igual como les tenemos acostumbrados, tenemos invitados de honor, tenemos una temática como ya lo vieron en la publicación, tenemos hoy día los managers y el rock que Rubén les va a contar un poco en, en segundos, así que de mi parte estoy muy feliz debido a que estoy aquí junto a ustedes, estoy en Quito, así que Rubén, es muy grato para mí estar así haciendo, bueno, a la modalidad eh, virtual, pero sin embargo estamos aquí, estamos más cerca, así que eh, qué chévere para mí, nuevamente, si las personas que nos pueden seguir a la vez en Facebook, en, en Instagram, en Spotify, nos pueden ver todos los programas, así que muchas gracias a ustedes, bienvenido Rubén, bienvenidos a todos también, muchas gracias.
2: ¿Cómo estamos, gente? Es un placer, un honor y un gustazo estar una noche más junto a ustedes aquí en el Rock and Roll Podcast, este espacio que hemos decidido armar para poder crear espacios, allá del Cuero y las Botas del Poder, traer ante ustedes la comunidad dentro de la escena rockera de nuestro país, tratar de ayudarnos entre todos y conocer a las personas que están detrás de los conciertos que vemos, de las, cosas, de las músicas que escuchamos, de todas las cosas que vemos, de los videos que hemos visto, para decirles que esta es la, la idea de este podcast, es unirnos, de crear este mismo, esto, crear estos espacios, crear esta oportunidad de hablar de cosas diferentes también aquí junto a ustedes cada semana, que nos, ac que nos acolitan, que nos acompañan. Y decirles eso, que tenemos esta semana a la conjunción de las personas que se encargan directamente de que las bandas puedan acceder a un concierto, de que puedan darse y puedas tú verlas en, en vivo. Son las personas encargadas y responsables de que los conciertos que has disfrutado, todas las experiencias grandes que han tenido, son las personas que están ahí. Entonces, eso es lo chévere, lo que vamos a buscar en este programa dedicado a, a los managers y el rock. Vamos a tener los invitados de lujo, gente que ha hecho durante mucho tiempo una labor muy ardua en escena, Hay gente que ha estado con muchísimos conciertos, muchas personas que han hecho mucho por esto y por el rock, y es decirles que gracias a las personas que se conectan, gracias a las personas que nos escuchen, que es hasta el final del video, nosotros tenemos noticias de efemérides, tenemos toda una sección creadas y vamos a tener un conversatorio muy ameno y muy chévere, que está predispuesto para el día de hoy a pasar, y a pesar de todas las coyunturas y todas las cosas que pasen en la, en la sociedad yo también pienso que quizás estos espacios donde tú puedas por un momento distraerte de toda la crisis social, sanitaria, carcelaria, todo lo que estamos viviendo, sea esto también para poder conversar. Es chévere tener esta oportunidad de estar junto a ustedes y yo creo que sin más preámbulos, ¿te parece bien? Si empezamos, ¿Sí? un año, si arrancamos. Bienvenido, sí, 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 bienvenido a la Yacta, bienvenido al Ecuador chévere que estés Gracias, de vuelta por aquí estos días pena que, que estés en tanto, justo llegaste en todo esto, en este proceso que estamos, pero bueno la, la cuestión es que estés de nuevo aquí con las personas que te quieren y otra vez en tu, en tu país, siempre es, buen, es bueno volver Sí, siempre es muy, muy grato
1: estar aquí aunque sea por unos días, pero la verdad que es muy grato y sí a, a, además salirnos, porque uno está estresado siempre, como decía Rubén, de todas las de todas las problemáticas sociales políticas sanitarias y este momento es para no hablar de eso, es simplemente para dedicarnos a hablar, analizar un poco de rock y también conversar con gente importante, con gente también que sabe del tema, así que sin más pues para qué hablar más Rubén vamos Yo, al programa, que, vamos al conversador no, no, no. El rock relatado
0: a través de nuestros invitados
3: bueno,
1: estamos aquí nuevamente, qué chévere, estamos en casa llena aquí, estamos con invitados, como les comenté, con invitados de honor, que vete, qué grato para mí es tenerles aquí, estamos con Carla Rivero, gestora, productora y actual manager de Bajos Sueños, también tenemos a Juan Esteban González, técnico de sonido, parte de Miguel de, Cueva, más conocido como Miguel de la Cueva, productor, gestor de eventos, festivales, además de ser el bajista y manager de la banda Descomunal. Qué grato tenerles bienvenidos.
4: Hola gente, buenas noches.
3: Buenas noches a todos, un gusto.
2: Chévere, qué chévere, verles a todos, qué chévere qué estar conocernos por primera vez con ciertas personas a ver, a hablar con ustedes, vernos de los tiempos vernos de los años en este, aunque sea por este espacio, por este medio que hemos decidido crear para, para más o menos contar no, no, no. todo el trasfondo que hay dentro de lo que es el, el, el manejo de las bandas, el trabajo que se, que se ha realizado y poder ver de personas que disfrutan del género que, han, que aportan al género, que han trabajado que tienen un una labor muy importante dentro de, de, la, de la presentación de las bandas en vivo, de, de las cuestiones que se hacían antes de toda esta situación actual, entonces queremos que poco a poco nos vayan contando, eh, es eso queremos que nos cuenten un poco cómo iniciaron cómo fue su, su, su inclusión dentro de este mundo de, 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 esto, de convertirse en trabajo, manager de rock es, es, es muy importante eh, Rubén creo que
1: está teniendo entonces problemas. yo creo que sí Sí, un poco quiero esto, una de
2: las temáticas eh, primordiales del podcast es primero las damas, entonces Carlita, si es que tú puedes contarnos sobre tus primeras experiencias, tus primeros acercamientos de este mundo del management y tu experiencia como rocker también.
4: Gracias, gracias Rubencito, Brian, bienvenido. Qué bacán estar en una terna tan honorable, con Juan Esteban, con el Miguel, señor de la cueva, con quien hemos compartido escenarios con ambos, ¿no? con el Insight, con Descomunal, lindo, lindo, verles así a la distancia, mil disculpas por la luz, se fue la luz en el barrio, sí. así que nada, sacando, sacando ahorita el, el, el podcast con, con mucho cariño para todos ustedes así sea oscuras, no estoy romántica si no hay luz. <risa> y nada, eh, yo empecé en el pop hace 20 años, eh, aprendí eh, con Echevera, que es un conocido manager y en el tiempo era manager de Juan Fernando Velasco, y básicamente me formé bajo esa escuela y esa visión eh, de que esto es una empresa, ¿no? Luego ya por giros y, 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 e idas, y, y idas de, de dentro del, del pop, me llegué a identificar muchísimo con la parte del metal, que es algo que no tiene nada que ver dentro de, de, de estructura, de administración y demás. Con lo que yo había aprendido lo que yo había visto antes y como yo me había formado. Entonces incursionó mucho dentro de la parte de promoción, eh, como reportera y demás, en el metal, netamente. Y bueno, y, eh, yo eh, intenté intenté siempre como llevar la misma línea de trabajo, el mismo protocolo en, en el metal. Eh, en resumen, en 2015, pues, eh, Bajo Sueño se, se convirtió en mi, en mi graduación final dentro de la escena nacional, y ahora pues llevo a casi siete años trabajando con esta banda, que para mí es parte de un orgullo, un honor, es en donde puedo poner en práctica todo lo que se va aprendiendo a lo largo del camino entre las buenas y las malas, eh, y las malas experiencias que son malas, sino que todas te dejan un buen aprendizaje. Um, sí. Eso eso va a ser como un, un resumen ahí, chiquitito, de, de todos los años de trabajo.
2: Qué chévere, qué, qué bacán que
1: tanta historia, que nos, tanta trascendencia también. Es, wow, es increíble. Eh, Miguel, coméntanos tú. ¿Cómo inicias tú en esto del ser manager, de ser gestor?
0: Gestor.
5: Eh, antes que nada, muchas gracias por la invitación, qué bacán el espacio y nada, un abrazo a todos, todos los que están en la pantalla porque son unos capos. Eh, ¿Qué te puedo decir, hermano? Realmente yo llego a esto porque, la verdad, más o menos como que tocaba y en el hardcore, una de las, de las cosas mandatorias que existen en este género musical, en esta filosofía, es el hazlo tú mismo, ¿no? Si es que no hay nadie que lo haga, pues aprende a hacerlo y sácalo y te puedes equivocar y te puedes caer un, algunas veces, pero eventualmente vas a aprender de esas caídas y y vas a ir entendiendo el medio y vas a ir entendiendo cómo se mueve la cuestión. Eh, yo creo que esa motivación siempre de buscar y de hacer lo que así no, o sea, si es que no hay, lo hacemos. Siempre nos llevó, digamos, y nos acercó también a la producción y a la gestión. Eh, y eso nos ha ayudado, bueno, me ha ayudado a mí a entender cómo, digamos, el management desde varios lugares. Y como es jugar en varias posiciones en un punto de, en mi vida fue también este, parte del estudio de lo, que, de lo que hago, digamos, en la vida, ¿no? Entonces me, me, puse a, me puse a ser tour manager, me puse a ser stage manager, me puse a hacer eh, varias eh, posiciones de, del campo para entender mejor cómo es el juego, en, en, digamos, en general. Y ha sido una experiencia súper chévere porque, como les digo, eso, eso realmente ha ido alimentando pues, las ideas y, y la forma en la que un poco se puede manejar una banda eh, de música pesada, como decía Carla, porque si es, si es, si es digamos, es, es otra cuestión, eh, pues trabajar con sonidos fuertes, no trabajar con sonidos claro. dur duros, ya solo que, que el vocalista tenga guturales es otro, es otro mundo. Wow. En el caso de Bajo Sueños o de Animes, hay que mis colegas, digamos, trabajan con, con estas bandotas, más bien estas bandas sí tienen como un, como un approach un poco más comercial, ¿no? Tienen vocalistas eh, haciendo melodías lindas y cantando cosas, cosas que, que digamos, mucha gente se puede relacionar. En cambio, en, en, este, en el otro caso, Rubén y yo compartimos un poco esa cuestión de, de tener, de hecho, Rubén es el que chilla ahí en su banda y eso ya es <risa> un poco más complejo.
1: ¿Qué bien y que
5: el manager tenga <risa> que, claro, y que el manager tenga que, digamos, de alguna forma encontrar cómo hacer que esa música gritada que generalmente a la gente le, le, le estorba, a, a, digamos, al, al no metalero, eh, cómo encontrar que esa música también funcione y también eh, pueda caminar y también pueda progresar y poder ir haciendo conciertos y poder ir generando público y tal entonces ese ha sido más o menos mi acercamiento desde ahí a, la, a este bello mundo de la música pesada y eh, trabajo con Descomunal eh, hubo un tiempo que, en el que hicimos una productora que se llamaba Alarma y que funcionaba bastante bien y hacíamos conciertos, hacíamos, trabajamos con bandas eh, y más bien últimamente me he dedicado a asesorar y a brindar apoyo a, a bandas que están sobre todo en el género, no que, que digamos para las cuales es un poco más complejo encontrar un, un norte o una forma de llevar a cabo sus proyectos.
2: Uh -huh. Es cierto, eso Qué buenazo, qué bacán Miguel, qué bacán que chévere que nos cuentes cómo esto. Yo me acuerdo alarme igual los conciertos que se hacían, todo el manejo con tu banda coscomunal. Todo el camello que has hecho está presente uh -huh. dentro de tantos años, se ha visto reflejado en, en muchos eventos, en mucha gente que le sigue y eso es chéverazo, también tienes la oportunidad como, como músico de, de manejar esto, de ser de, de estar en primera línea, entendiendo también estas cosas de ser como prácticamente lo que a muchas bandas nos toca cuando tenemos managers de ser todólogos y aprender todo esto entre nosotros. Y eso es una, claro, una parte vital, como vos dices, esto de nuestro estilo de, de, de esta música pesada que quizás nos ha a la gente, pero es un trabajo que tenemos que hacerlo a diario. Asimismo, Juan Esteban, qué gusto conocerte, brother. Qué chévere tenerte en este, en este espacio, en este conversatorio. Un
3: gusto, un gusto, Rubén. Un gusto, Brian. Muchas gracias por la invitación. Qué chévere verles también a, a Carla, a Miguel. Bueno, con Miguel nos conocemos desde la época del colegio. Y creo que siempre hubo esa, ese acercamiento con la música desde que, desde que uno era eran pelados, ¿no? con el rock. Yo la verdad siempre quise estudiar música, quise siempre obviamente soy un músico frustrado aunque estuve aunque tuve ese acercamiento con clases de guitarra o clases de, de canto en algún momento pero uno va comprendiendo cuál es su posición dentro de la, de la música, no siempre puede ser el que está en una banda o el que está en la guitarra o en el stage o muchas cosas que, que hay dentro de la, de la industria musical, ¿no? Uno va pasando el tiempo y va comprendiendo dónde, dónde es su posición. Incluso yo estudié ingeniería en sonido y me dediqué muy, muy poco a, realmente a, a eso, ¿no? Hice sonido en vivo algunas veces, pero de ahí, como te digo, uno va comprendiendo cuál es su posición dentro de, de esto, ¿no? Eh, tuve muchos acercamientos con gente afuera, sobre todo en Brasil, eh, con estudios a, en Sao Paulo, donde se grabó el primer disco de Anima Insight y de Viuda Negra en esa época. Creo que ahí comenzó todo para mí, ¿no? En ese momento eh, queríamos eh, producir, eh, te estoy hablando un poco del 2000, 2005, 2006, donde todavía acá en Ecuador no había la la cantidad de profesionales que existen hoy como para grabar, la cantidad de estudios buenos que hay ahora, eh, era mucho más complicado y mucho más caro que irte a grabar afuera. Eh, ahí comenzó todo con el, con el management, ¿no? Eh, en un principio yo trabajaba con, con, la, con los estudios en Brasil y terminé trabajando ya, comenzando desde el, prácticamente desde el inicio, que el proyecto con Anima Insight. Y desde allí hemos venido para adelante, aprendiendo en el camino, siempre igual viéndolo como, como te dice Carla, la manera de, de negocio de, con la banda. Siempre lo vimos así, eh, en conjunción la música como, como un negocio y como un producto. Obviamente bueno. sin dejar de lado la, la, la música, ¿no? sin dejar de lado esa parte, esa ambivalencia que, que también hablaba Miguel, ¿no? de, de estar entre el pop y el rock o el metal. Eh, si, bien, si bien nos ha ayudado mucho, en muchas cosas, también eh, hay muchos detractores con los que hemos lidiado. ¿no? El, el mismo hecho de hacer música en inglés en Ecuador también eh, nos ha cerrado y nos ha abierto puertas. O sea, hay muchas cosas dentro de este proceso que hemos, que hemos ido haciendo. ¿no? Pero gracias a ANIMA también eh, formamos, tenemos nuestro estudio de grabación, gracias a ANIMA hicimos una empresa igual de producción eh, en este trabajo aprendes de todo desde ser uh, guitar tech desde ser uh, stage desde cargar los equipos desde bueno, hacer todo básicamente todo eso nos ha tocado hacer en producción no somos prácticamente empresa, empresas grandes y también lo que comprendimos dentro del negocio es hacer mucha autoproducción muchos de los conciertos, de las giras y de todo los hemos producido nosotros mismos hemos formado un gran equipo de trabajo y con ese gran equipo de trabajo Hemos ido desarrollando las cosas hasta, hasta hoy, donde estamos y vamos, estamos viendo nuevos procesos, nuevas cosas. Y con la pandemia hemos aprendido otras cosas del negocio que tal vez no, no nos habíamos enfocado y no, no, no lo sabíamos, no lo habíamos parado mucha, mucha bola, ¿no? Uh -huh. Eso es un poco en resumen de, la, de lo que uno hace, ¿no?
1: Bueno, la verdad que eh, ahora de, de sus palabras se ve que es muy complejo, como nosotros sabemos, creo yo que es una pieza fundamental, por no decir, la más importante, lo que, lo que tiene que ser para que se realice un concierto, para que la banda realice discos, para que la banda también se comercialice... Eh, también para saber la dirección que la banda va a tomar, yo creo que ustedes tienen que ser, como decían ustedes mismos, eh, todólogos, porque ustedes son los que llevan las cuentas, ustedes son los que negocian, ustedes son los que direccionan, ustedes, eh, como decía también Juan Esteban, a la autoproducción, y, pero, pero yo les quería preguntar algo. O sea, es un todólogo, ustedes tienen que capacitarse día a día, estar ahí siempre al contacto, eh, la parte de comunicación también, ya sea interna con la banda como externa. Ustedes que también han trabajado con eh, empresas internacionales saben que es muy duro llegar a, a la parte externa, afuera también del país. Entonces, yo, mi pregunta es, eh, ¿cuál es la clave para convertirse en un manager especialmente de rock y de metal? ¿Cuáles para ustedes son los puntos más claves para para ser un, un, un buen manager y llevar un buen management obviamente
3: bueno sé quién creo Carlita. que todos tenemos experiencias, experiencias sí. diferentes no uh -huh. acá sin duda ah. sin duda
5: alguna
4: pienso no, que todos mirada. tenemos diferentes mira, mira. de y cada uno tiene su, su estilo o su protocolo de, mercado, de cómo evaluar con tu empresa porque para mí es eso, es es la empresa, es del producto, es un trabajo diario. No es que tú vas de tu el día que se encuentra en el aeropuerto. Aquí, ¿no? Tú estás todos los días, a veces 27, porque resulta que el mundo, el mundo tiene cuatro horas y en China no son las dos, sino son las nueve de la mañana y te piden material, y te piden entrevistas, entonces esto es un trabajo tan comprometido y tan profesional como cualquier otro, como una ingeniería, como una como un médico, Totalmente tienes tu eh, más, más allá de eso, para nosotros el, el talante, es el porque sin público y sin consumidores, Vos no tienes banda. Mi trabajo no sería pagado y, y no existiría nuestro, nuestro producto, el precio. Uh -huh. eh, nosotros nos enfocamos mucho en eso, en nuestro público, en saber qué es lo que necesitan, qué es lo que musicalmente está, en qué en podemos entrar, eh, sea campo nacional o internacional. Y más allá de eso también es la experiencia, ¿no? El equipo de trabajo que decía Juan Esteban es indispensable y es importantísimo. Si tú no tienes un buen equipo de trabajo, simplemente eh, no funciona, ¿no? Se caen las patas de la mesa. O sea, tienes que tener todo muy, eh, muy unido siempre y, y confiar. Mucha confianza en el equipo, con lo que estás haciendo y con tu producto. El compromiso también, ¿no? Porque no es fácil, no, no es... No es súper fácil coger y llegar a otros medios o introducir merchandising en otro país, vender un streaming. Son realmente cosas que, que, te, llevan, eh, que te llevan su, su, su tenacidad y, y más, más que nada en ámbitos que no son tan comerciales como, como el rock, como lo que hacemos nosotros, como lo que hace Anime eh, Sé que de mí va a
1: poder hablar mucho mejor. <risa>
5: Salud. Eh, claro, toca agarrar viada. Eh, yo te diría, yo, yo les diría a mis estimados que en mi caso, en el caso de la música más extrema, eh, necesitas pasión necesitas pasión y necesitas como medio, sí, la todología es un poco un proceso si quieres como vivir de esto Entonces, porque en en una época yo, yo producía así la producción técnica de muchos shows internacionales de hecho ahí nos conocimos con Rubén en Megadeth
2: sí, en Megadeth
5: eh, y te vas, te, te haces pan ahí de de los técnicos, ¿no? o sea, acabas trabajando con ellos todo un día, a veces dos, tres días, a veces semanas, meses y te acabas haciendo amigo y, y conversas y generalmente, o sea, es muy común que los técnicos, por ejemplo, o los tour managers, eh, eh, los roadies, los sonidistas, los eh, técnicos de luces y eso, estén en otras bandas. Y es bien común que estén en bandas pesadas, en bandas mm. más extremas, ¿no? En bandas menos conocidas y como es gente que quiere, digamos, estar en la música, se vuelve un poco un todólogo y aparte de tocar increíble, aparte de tocar así brutal de forma extrema, eh, se vuelven buenos, buenos técnicos de, de guitarras, buenos eh, tour managers y, y, y realmente están, digamos, siguen en este, en este campo. Entonces yo si algo le puedo decir desde mi lado, porque los, obviamente Carla y... Y Juan Esteban van a dar una, una visión más clara de, digamos, del lado un poco más comercial del asunto. Pero yo desde acá te diría que la, la pasión, o sea, te tiene que gustar esto. Y yo no lo veo tanto como un producto, sinceramente. O sea, sé que es un producto, a la final vendo camisetas de descomunal y toda la. Pero yo diría que, bueno, es un producto, pero es un producto artístico. Para mí, cómo lo comuniques, sí tiene que ver un montón con la personalidad de la banda. Y un poco en cómo los músicos este, perciben, digamos, de, no sé, la escena el, de, la, de lo que quieren hablar, su cosmovisión sobre las letras, sobre cómo es la banda. Y creo que eso a la final acaba sí teniendo como no una fórmula, sino que más bien vas midiendo cómo el público, tu público ya convencido y tu público por convencer... Eh, se relaciona con ese tipo de información o de canciones, básicamente de contenido, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa pasión te lleva a que vayas midiendo cosas en las redes sociales, te lleva a que vayas midiendo como estrategias de comunicación en otras cosas, que veas un poco eh, cuándo lanzar esta canción con tal temática o cuándo probar esta canción, porque también el momento es el indicado. Eh, y creo que es una cosa que también tiene que ver un poco como sí, como con la sabiduría y toda la cuestión, pero también cuando ya viene a ser así artístico es un poco también con el instinto y, y con el riesgo no que al final como no es un producto sino es más bien una posición artística de algo, medio que tienes que lanzarla y probar con ciertas cosas y sabes que cierta gente no va no le va a gustar, pero posiblemente a otra gente sí le guste entonces, al final sí tienes como esa relación un poco de estrategias y tal, pero no sé cómo explicarlo porque, porque es un poco complejo. Yo comprendo que, que, digamos, un manager que solo hace management pueda, pueda tenerlo un poco más claro. Pero en, en nuestro caso, como yo también soy parte de la banda y soy parte del, del lado artístico creativo, Intento poner eso también en la comunicación de la banda y en cómo se mueve la banda, en lo que dicen los intereses, en cómo se ve, en cómo son los videos, si sí me entiendes, como intentar tener una coherencia en todo lo que se dice y que sea como un todo.
2: Claro, es que tienes dos aristas al momento de ser el, el, el manejo de la banda y como integrante también, viendo los ideales, como tú dices, de que se cumplan de, dentro de, de, de estos dos aspectos. Entonces tienes esa, justamente esa conjunción entre dos cosas súper importantes, que es la, de, la del artista y la de la persona que se encarga que el artista pueda realizar su labor de la mejor manera. Entonces, qué, qué bacán esos puntos también. Eso es válido también, esa experiencia de, de lado y lado
5: que, que tienes. Básicamente. Intento que una mente de otra, ¿no? es importante, que hace el de otra? Ese es un poco el juego que yo ah, he sí estado es. jugando en este camino.
1: Exacto, te juegas dos papeles, porque la faceta del músico no es la misma faceta de, del manager, y, y así viceversa. Entonces, esa, esa mezcla es, no es, a veces no es adecuada, porque, no sé, eh, tú Miguel, que tú también eres, eres músico, por ejemplo, eh, ¿cómo actuar tal vez como, como un músico como tal o como manager? Eh, a, administrar la banda, estar en eso, debe ser todo... todo todo un, una genialidad y una gestión súper grande para eh, jugarte las dos facetas, a veces al mismo tiempo, porque tú a veces está, debes estar al tanto de que todos, eh, toda la gestión musical esté bien y a la vez la gestión de la producción también. Entonces eh, supongo que debe ser muy, muy complicado también en ese aspecto, jugarte los dos papeles.
5: Sí, es un poco un peso, hermano, pero yo también le veo por el lado de que también puedes poner tu lado artístico en el management, justamente lo que decía ¿no? que también puedes, digamos, hacer ciertas cosas que le dan cierta personalidad a la banda eh, y que, digamos de alguna forma puede este, eh, la banda comunicar de alguna mejor forma mm -hmm. eh, lo, que, lo, que, lo, que, lo que haces, ¿no? Entonces eh, creo que, creo que eso, eso, eso es algo como igual eh, que un buen manager así no esté en la banda debe hacerlo, uh -huh. pero cuando estás en la banda, como que también tienes una necesidad ya un poco más personal, me explico, como que ojo, de amo, engorda el caballo.
2: Claro, <risa> es verdad. O sea, sí, sí, es esa, esa visión de, de que tiene que funcionar porque también es para, es para ti y tus compañeros y algo que, que están haciendo en conjunto. Juan Esteban, esta es justamente eso, creemos que una, una preguntita dentro de, de, de esto del del manejo claro. de, de lo que tú habías dicho como lo que se tiene que entender como un producto y posicionar una marca, digamos así, como se ha visto muchas veces a Anime Insight dentro del trabajo que han realizado, ¿cómo ha sido esa, esa labor de poder, digamos, en un, en un mercado, eh, digamos, ecuatoriano, dentro del rock ecuatoriano, haber tenido estas propuestas, estos auspicios, estas cosas que, que han funcionado para el posicionamiento, como tú lo mismo has dicho, de un producto dentro de la escena nacional, entonces de eso que nos cuentes un poco tu experiencia, tu, tu visión también y tu cosmovisión dentro de, de dar la mano desde el principio y de creer como, como manager de, desde un inicio para que funcione.
3: Sí, bueno, creo que no, no hay una regla fija dentro de lo que hacemos nosotros que te, que te lleven a ese de alguna manera éxito, ¿no? Pero o, o este camino hacia, hacia mejorar cada día en, en el trabajo. Te decía que siempre es importante el equipo, creer en el producto que tienes. Eh, desde un principio creo que te teníamos claro qué queríamos hacer y siempre fuimos aprendiendo. no ¿Por qué porque nosotros llegamos mucho a la, a la, a la parte privada, eh, a los auspicios o cosas, y comenzamos a autoproducir eh, conciertos? Era porque también... De alguna manera, en muchos lados nos cerraban las puertas, ¿no? No solo, no, como, ten, como teníamos esa ambivalencia entre rock, metal o pop o, y música en inglés, no fue nunca fácil. No, no fue nunca fácil para nosotros ir abriendo mercado, ¿no? En algún momento, al principio, viajábamos de, Guaya de Quito a Guayaquil cinco de la mañana a golpear las puertas de las radios para dejar los, los discos. Le decían casi todos, no, es que está muy fuerte, no, es que no, no ponemos rock, no. Eso nos, creo que nos ha pasado a muchos de los que estamos sí. metidos aquí. Y, en, eh, y viceversa, ¿no? Entonces hacíamos todo ese trabajo de, de ir aprendiendo, de ir conociendo a la gente y que te conozca. Que a la tercera vez que llegabas a la radio, decía, oh, bueno, déjame escuchar, por fin voy a escuchar la, la Ah, no, no, no está tan pesado. Ah, no, no está. Así ah, está chévere, así ah, está bonito. Entonces, creo que todas esas cosas y esos no nos ayudaron mucho a seguir y a ese trabajo de calle, ¿no? Que, que creo que es importante en los músicos, es importante dentro de esta de este camino, de ir entendiendo qué cosas pueden funcionar y que la gente te comience a conocer. Yo creo que ese golpear las, puestas, las puertas nos hizo conocer a mucha gente y mucha gente que nos, eh, nos empezó a ayudar a muchas marcas que comenzamos a golpear las puertas, a enviarles material, a enviarles proyectos, a enviarles cosas y con las que pudimos trabajar finalmente y otras, y otras no, pero ya te conocían y que después de muchos años eh, te topaste otra vez con esa gente y ya le interesó trabajar contigo entonces ha sido un proceso de, de bastante tiempo ¿no? uh -huh. te decía igual no, lo que tal vez me sirve a mí no, no sirve para otros artistas no siempre es lo, es lo mismo hay otros artistas con los que yo mismo he intentado trabajar o he intentado hacerlo y no funciona igual ¿por qué? porque tal vez no, no tienen ese mismo ímpetu o quieren cosas mucho más instantáneas y que de la noche a la mañana sean famosos o quieren sonar en radio y a veces no es así entonces, desde tu experiencia que... y hay mucha gente que sí miente también a los artistas miente por, di por dinero porque quieren cobrar o quieren hacerlo y les mienten que pueden ser famosos o pueden tener éxito y creo que todos los que estamos aquí podemos coincidir de que el éxito no, no, no lo tenemos nosotros O sea, a la final lo define la gente a la final lo define un producto que esté bien hecho o... y a veces ni así entonces, es muy complicado el trabajo que tenemos y que vas midiendo todo, vas midiendo, ahora te toca medir algoritmos, ahora te toca medir las redes sociales, ahora te toca medir otras cosas. Antes medías, eh, no sé, los discos, la venta de discos, antes medías el, eh, solo el merchandising, Antes otros parámetros o la venta de entradas en un concierto. O sea... Todo el, el, el mercado de, de la música va cambiando tan rápido que te toca ir adaptándote a las nuevas tendencias, a las nuevas cosas, a lo, a lo que se está consumiendo. Ahora tal vez la nueva radio ya no es la radio tradicional, sino tener tu canción en una serie, en una serie de televisión, en una película, en, en Netflix. En, entonces todas esas cosas van cambiando y van adaptándonos a a otras realidades, a, otro, a nuevos públicos, a, a nuevas audiencias. Las audiencias también eh, que crecieron al principio contigo van, ya crecen también y tienes que renovarlas y tienes que aumentarlas. Y todo eso cambia, todo, todo eso cambia para los artistas. Te digo, nosotros eh, tengo 40 años y tal vez y cuando iniciamos e, e eso tenía 26 y tal vez el público que inició con la banda tenía 18, 19, pero ya todos ellos son adultos. Muchos de esa gente sigue, pero mucha, hay mucha gente nueva, muchos pelados nuevos. Entonces, también te toca ir refrescando mucho la, la música, refrescando el show, refrescando cosas para que sea, sea interesante para, para, para la gente. O sea, te digo, es muy difícil. O sea, eh, Carla te puede hablar, tal vez Bajo Sueños, desde mi perspectiva, tiene mucha nostalgia, ¿no? vende mucha nostalgia de todo eso, pero tal vez para mí no es, lo, no, no me sirve eso, para ellos sí. O para claro, Miguel no tiene un no nicho de mercado donde, donde, donde las, los, los fans son fieles, donde el, en el metal es así, ¿no? Mucho el fan es fiel, te sigue a todos los conciertos, te compra todo el merchandising, de todo eso. Tal vez para mí no es tanto así. Tal vez la gente compra más bien la camiseta porque le parece chévere y la puede ir llevando todos los días, no necesariamente que sea rockero. Mi público es un poco diferente, que, aunque también hay metaleros. Entonces, todo, todo, ese, todo eso nos ha hecho aprender eh, el mercado, aprender dónde estamos. ¿no?
2: Claro, Entonces, como es un... no están, no hay pasos, digamos, preestablecidos que son, digamos, de una manera genérica, el seguir y conseguir el éxito total, sino que son dependiendo de cada grupo, de cada proyecto y de cada iniciativa que se tenga de los integrantes. Pero sí debe haber, yo pienso, digamos, un Pero si
3: tienes estrategia, si tienes un plan, si tienes una planificación, todo eso sí tienes, que es muy necesario, porque si no tienes una planificación o tal vez a dónde quieres llegar tú con tu equipo de trabajo va a ser mucho más difícil. O sea, no puedes ir lanzando tiros al aire a ver qué te sale. Sí, porque
2: dentro de esto del, del campo, digamos, en este, en este caso, dentro de, lo, de nuestra banda de Dweiser, a nosotros mismos nos ha tocado ser, digamos, la parte en la que nos, de descubrir cómo se, cómo se hace un boletín de prensa, cómo se utiliza un preskid, cómo se, manera, se diseña un rider técnico, cómo se, cómo se escribe para, para sacar entrevistas y estas cosas. Entonces, que quizás, como ustedes dicen, el, su trabajo, su labor, la de mucha gente, de que a veces te, te guste o no el meta, te guste o no la banda, hay, hay un trabajo detrás. De que es bastante intenso también porque es una cuestión de una representación y eso es chévere que, que nos vayan explicando más o menos cómo dentro de sus experiencias todo lo que han tenido.
3: Claro, Así sí, es. Mira, y a diferencia tal vez de Miguel que se involucra mucho en la parte creativa porque es parte de la banda, yo en cambio eh, dejo una libertad a eso, ¿no? a, al, al músico. Le, le dijo una libertad de que a mí me muestran tal vez las canciones cuando ya están en preproducción. Decir, ah, mira, ya está más armada, ya está más hecha y ahí op opinar, no opinar eso, y igual con un trabajo con, con el productor de la, de, la, de la canción con el que uh -huh. se, se está trabajando. Eh, yo igual confío mucho en mi trabajo, o sea, tienes un ingeniero de sonido, yo soy de los que no jodo para nada al ingeniero, donde no le estoy diciendo, oye, sube el volumen, baja el volumen, es el de la mejor. Cruz, yo no. <ríe> Yo no juego para nada porque, porque por algo le contraté a él, porque tengo la plena confianza en el equipo de trabajo.
1: Sí, así es, y es a, a eso mismo me quería yo un poco desviar para romper un poco el, el hielo. Sabemos que los managers deben tener el conocimiento, tienen que tener eh, toda esa sabiduría para poder gestionar todo eso, pero ma, ahora quiero saber yo cómo tiene que ser en la parte de personalidad. Recuerdo que Peter Grant de Led Zeppelin era rudo, tenía un temperamento súper fuerte. Ha habido otros managers que son un poco más flexibles. Eh, ustedes quisiera que me cuenten eh, en su perspectiva: ¿cómo creen que debería ser y cómo son ustedes? Eh, en la parte de personalidad, quiero decir, si son rudos, temperamentales. Así que, eh, Carlita, si te damos el paso a ti, ¿cómo eres tú? Sí, <risa> es <risa>
4: Chutas chuta. candentes.
1: <ríe>
4: <ríe>
3: <ríe>
4: <ríe> um, un manager tiene que hacer su trabajo, un manager. Yo, mm. yo suelo decir: eh, cuando la gente diga que eres una dulzura de manager es porque estás haciendo mal tu trabajo, algo está fallando. Eh, hay que tener siempre líneas muy claras ¿no? de trabajo. La exigencia, la, eh, la parte estricta. ¿No? que Tienes que ser muy, muy estricto, muy metódico, muy al cronómetro. Eh, yo soy muy exigente, pero porque eso es lo que exige mi banda. Ese es el, el, el nivel en el que tiene que estar tu banda, ¿sí? A veces ser muy flexible te juega malas pasadas, porque yo estuve muchos años dentro del, del metal con bandas como Nebuxis, como Selva, en donde piensan que porque haces metal tienen que ponerte un por poco la caneca de pintura como bombo. Puta, y no es así. O sea, y no es así. Porque estás, estás en una banda, estás ensayando, tienes un producto, eh, como, o como lo, como lo quieras llamar. En, en este caso el migre es más, más pasional en eso. Yo soy más, más cuadrada en ese aspecto porque a mí me gusta ver eh, esa parte, ¿no? La, la administrativa de la cuestión. Entonces tú llegas, ves cosas que no están ni siquiera en los requerimientos mínimos básicos de, de, de un rider técnico de, de, de line up que tenga un festival por más metal que sea pues tienes que exigir condiciones ¿no? condiciones mínimas de acuerdo al, al, al tipo de festival al horario y etcétera yo, yo tengo una anécdota con el Migue que no sé si se acuerda en el Polifest 2000 16 me parece que fue que, que estaba en la producción de cabeza Y por ahí llegó el Miguel y me dijo Linda son las cuatro Descomunal tiene que tocar a las cuatro Y ya eran las cuatro ¿no? Y me parece que apenas estaba la banda De las dos de la tarde Entonces ahí es cuando eh, Ya no es músico Sino ya ejerce el, el, el título de, de, de manager Y claro si es una producción de cabeza Y no sabes qué hacer Y tu banda toca a las cuatro pues a las cuatro tu banda se tiene que subir. Y si te están invitando o contratando o lo que sea para que tu banda tenga un show a tal hora, se tiene que cumplir. Y si yo mando un precontrato, un rider técnico, requerimientos logísticos de mi gente, de mi equipo de trabajo, simplemente se tiene que cumplir. Y para eso estás tú como manager. Porque yo no les puedo decir a mis músicos, ¿saben qué?, estamos en Loja, pero nos dijeron que nos iban a cambiar de hotel. Ahorita hace cinco minutos, porque yo no lo saco ni siquiera de Cuenca. Si no me dicen que todo está confirmado y que yo lo veo, lo tengo firmado y sé que todo está pagado. Porque ahí Estás recae garant... tu responsabilidad.
2: Estás garantizando tu trabajo también. Esta este es tu, tu responsabilidad como manager, claro.
4: Exactamente. Ahí recae tu responsabilidad. ¿Quién soy yo? Y yo, al menos en mi rol específicamente con Bajos Sueños yo tengo que cuidar de siete personas ocho incluido mi conductor porque esas ocho personas son el equipo de trabajo que tiene que estar impecable y cada uno dentro de su área el Loco Vini como nuestro jefe técnico uh -huh. nuestro drum tech nuestro guitar tech nuestro conductor nuestros músicos todos tienen que estar en las mejores condiciones para trabajar y yo también, por supuesto. Pero es, es justo ahí donde ya cae todo el peso de que si algo sucede, ¿y qué pasó aquí, Carla? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Y no hay, y no hay. Entonces, si algo falla dentro de mi área, la responsabilidad es mía, obviamente, ¿no? En este caso, mi jefe técnico, que es de Locovini, es nuestro ingeniero de sonido, él se encarga de la parte, obviamente, que es... Eh, sonido, backline y etcétera, etcétera con los técnicos y todo eso se conjuga siempre porque tienes que estar en la línea de comunicación eh, directa y perfecta para que todo salga como pides yo sé que sí tengo mala fama pero ya pues Ay. yo tengo que sacar el show y tiene que salir perfecto y, y a mí lo que me encanta es ver la gente llorando, gritando, después volviéndose loca, porque es un fenómeno, y eso es lo que a vos te llena o sea, eso es lo que a mí me llena y todas las iras, pelearte con el productor yeah. ir a cobrar el, el, el 50% que falta, o sea mil cosas que, que tienes que hacer, son gratificantes y se ratifica tu trabajo el rato que estás viendo esa locura eh, cuando, cuando empieza el show y que nada falla cuando todo está ahí, puntito por puntito, hecho check.
2: Qué bien. Sí, también una hay cosa, una cosa que, que, no hay, que no hay. Siempre, siempre les escolan, escolan a los técnicos de, técnico de bajo. De bajo. <risa> en general, siempre es como que no, no hay. Entonces, de verás,
4: mi, 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 mi malo, verás, mi mimado en el escenario es del bajista. <risa> Justamente por eso. <risa> <risa> porque tienes un guitar tech, pero mi guitar tech tiene dos guitarristas y que los dos ya, o sea, el, el show es un show muy, muy a lo glam, tú sabes, muy muy rockstar, entonces un técnico de, de, de guitarras el Migue fue nuestro stage manager y, y el Migue sabe que, que son temáticos pues. <risa> entonces y que hay cambio de guitarra y, y etcétera, etcétera entonces el bajista, obviamente, yo siempre las gradas están, yo estoy siempre en las gradas y en esa línea está, está el bajista. Entonces, él solamente retrocede unos pasos y yo ya sé qué le pasa. Yo ya sé qué onda. Tomé clases, me tocó tomar clases de bajo, no porque me lo exigían, sino porque yo quise hacerlo. Entonces, entonces eh, estuve un año y medio con profe, eh, aprendiendo lo básico del bajo, estudiando el Sam Sam, eh, qué es lo que requiere él y qué es lo que requieren todos tus músicos, porque aquí somos multitax o multitracks, ¿no? Te toca desde conectar, eh, saber qué le pasa a tu baterista y cosas que ya se vuelven un sin lenguaje vocal, sino que ya con los ojos tú sabes. Si es pilas, si es cuerda, si es cambio de emergencia, si es ir al baño, o sea, es, son las cosas lindas que te deja la, la escena, pero así mismo te, te requiere preparación, porque no puedes coger el bajo y estar parada y no saber qué vas a hacer, ¿no? Sino ah, que tienes tiempos también, al menos a nosotros nos pasa que tenemos que funcionar muchísimo en tiempos cortos para estar listos antes de un show casi siempre nuestro show es del de cierre, entonces tenemos que estar bastante preparados y saber bien lo que estamos haciendo. Entonces, ahí sí me, me, me adjudico que, que es verdad lo de los bajistas, pero, pero nada, ahí, ahí le hacemos, a todos les hacemos.
2: Qué chévere. Eh, también esto quería preguntarles de, a, a cualquiera de ustedes, es sobre, quisiera tener uno, una idea, siempre tiene esa, esa, esa pequeña pregunta. Dentro de la logística de lo que es ir a tocar afuera, de lo que te toca ir, digamos, a un, a un escenario internacional, dentro de, dentro de esta área, dentro de mi la poca experiencia que tenemos de salidas internacionales, el ver y llegar a un lugar, eh, digamos, siendo una banda ecuatoriana en otro país, ya es, digamos, un camino nuevo que cruzar, porque son, digamos, to, eh, a veces hasta cuestiones totalmente diferentes que se ven dentro de los escenarios que, con los que nosotros nos presentamos y tocábamos dentro de nuestro país. Pero ustedes, dentro de la visión como managers, al rato de tener una incursión, digamos, internacional, ¿cómo es esa cosmovisión de deber, cómo las cosas tal vez eh, funcionan cronometradamente o son eh, muy diferentes? ¿O quizás cuál es eso dentro de, de esta visión como, como ecuatorianos al, al rato de salir a tocar en festivales internacionales? ¿Cómo es esa parte organizativa desde su, desde su punto de vista, digamos, de, de management? Pero cualquiera que, que se responder, si tiene esta oportunidad.
3: A ver, y yo creo que con los sales del país, eh, si bien eh... es cierto, en festivales, eh, festivales grandes, nuestra experiencia bueno, en, en, en el Hell in Heaven en 2016 era que todo era perfecto, cronometrado, la producción la hacía o cesa, entonces tenías una banca que te llevaba al escenario, tenías todo listo, todo perfecto, pero hay otra cosa que te toca acostumbrarte. Nosotros aquí tú tienes cierta comodidad en en backline, en todo lo que tú pides, eh, no sé, trabajas con ir monitors, trabajas con tus amplificadores, con todo lo que tú quieres, pero cuando estás afuera prácticamente te toca conectarte y tocar. O sea, no tienes a veces ni pruebas de sonido, no tienes nada. Y eso nos, eh, nos, no nos ha pasado solo en México, sino también en Estados Unidos. Tocamos en, eh, cuando tocamos en Whiskey o go o en el Viper Room, que son bares... Eh, muy emblemáticos dentro del, del mundo del rock era prácticamente subirte al escenario y conectar y tocar entonces antes de todo ese trabajo que te subes a tocar hay que hablar con los técnicos mandarles tu rider, que todo esté perfecto y todo lo que tú necesitas y requieres para que cuando te subas esté todo listo, porque los técnicos igual ya son muy profesionales pero tienes que confiar en el trabajo entonces esa comodidad que tú tienes acá afuera no lo tienes y te toca como volver a no sé si a, a lo básico, a lo, a, a, cuando recién inicias y, ya no, y, no, y no tienes esa, no sé, ese, ese bagaje, no, no, no sé cómo explicarte. Es como volver a tus inicios, a ser una banda pequeña, a subirte cuando te subes en escenarios afuera y, y tratar de demostrar lo que, en cambio, ya toda claro. tu experiencia y toda tu, toda tu trayectoria. Eso es un poco lo que nos ha pasado a nosotros afuera.
1: Sí, porque siempre se nota un poco a veces la diferencia cuando usted está en, en otro lado tocando. Yo diría que... Eh, y también. Coméntanos tú, Miguel.
0: Miguel.
5: Eh, disculpa que te interrumpa, hermano, pero yo diría que ser recursivo es la clave afuera. O sea, ser guerrero es la clave en todo lado. Básicamente. Eh, y en cierta medida eh, eh, el poder, digamos, el poder este, práctica todo lo que aquí se aprende. Yo discrepo un poco en cuanto a que aquí como todo es cuesta arriba, te toca ser súper creativo en cómo sacar los shows adelante, y esa capacidad de sacar shows adelante, shows caóticos adelante, es, eh, afuera sirve un montón. Mi experiencia ha sido sobre todo como bueno festivales grandes en Colombia donde, pucha, o sea, como reyes con champán en, en, en el camerino o la otra más guerrera que fue hacer las giras europeas donde tú llevas el equipo, tú instalas, tú pones y, y un poco como que los horarios se respetan y tal, eh, pero tú tienes del equipo, ¿no? Entonces ya sabes cómo vas a sonar todas las noches, lo cual es de increíble porque ya el show, la banda suena hermoso porque no vas a probar un nuevo equipo cada show sino que haces como hacen todas las bandas grandes ¿no? que viajan con el con el backline y que saben que están usando en cada show eh, yo creo que lo que sí sucede es que es puntual y eso es un poco como un choque acá pero si tú trabajas de forma puntual vas a otro lugar y simplemente la cosa fluye ¿no?
2: pero sí, eso como tú decías es verdad lo de, lo de la puntualidad eso es es un caso aquí hay, chuta, no es por, ah, pero hay muchos conciertos en como te dicen chuta, ahorita vamos nosotros porque llegamos en buseta y después se suben a tocar y en otras porque no respetan horarios. es como que chuta sea loco nosotros venimos en bus y es como que todo bien o sea, hablemos y llegamos a un acuerdo o sea, digamos, el, el organizador me dijo que toco esta hora pero ahora quieren subirse ustedes y es como que hay ese choque de, digamos, no, o sea, yo creo personalmente que debería ser cronometrado, el orden es más preestablecido, tienes tanto tiempo, preparas el show y haces que las cosas fluyan y un respeto también para la gente, o sea, esto es como no saber quién viene, o estar preguntando como, oye, ¿y ahora quién, quién se va a subir? Entonces, creo que sí, eso... Afuera
3: eso... Afuera tienes esa puntualidad, eh, que si tienes la suerte de tocar en un horario y hay gente chévere y si no hay gente modo, o sea, sí te toca fuera, ¿no? Eh, pero eso mismo, como decía Miguel, sí nos da una cierta ventaja el eh, que acá nos ha tocado siempre a, en contra, ¿no? Te hablo que hay shows de todo, ¿no? Hay shows donde acá nos ha tocado a giras, donde tenemos a disposición todo el Baglan, toda la infraestructura, eh, pirotecnia y todo, y hay otros shows donde hemos ido y te toca mm. adaptarte al equipo que, que está cuando te toca hacer el logro, como decía Carla, donde tú manas un rider técnico y llegas al lugar y, y, el, y, la, y el equipo de sonido que, que, o la empresa de sonido no puso lo que, lo que tenía el rider. Entonces, eso no, sí nos ha pasado también aquí. Entonces, ahí te toca hacer el logro y hacer cambiar todo. Alguna vez en Cuenca nos claro, pasó con... Claro, por supuesto, eso pasa bastante vez, aquí. Alguna vez en Cuenca Fuera nos pasó con, con el municipio que el municipio de Cuenca contrató una empresa que le mandó un rider y un, un listado de equipo y cuando nosotros llegamos no había nada de eso había un equipo con mucho menor valor que le, lo que les habían cotizado entonces claro eras el logro porque hiciste cambiar todo esto y llevaste a la gente del municipio esto no está esta marca no está esto aquí no está esto aquí no está entonces no tocamos
2: que a veces ponen un ampli para dos una guitarra una banda de dos guitarristas es que... no yo creo
3: que es lo mira es lo de menos pero si tú te anticipas te dicen, sabes que no hay un jsm 900 pero hay un pibe y tú ya sabes lo que hay claro y tú ya sabes esa jugada pero cuando tú te dicen que sí hay todo y tú llegas y no claro. ahí es eh, ahí es unido. y a veces es la, de, la la decisión entre entre tocar y que el público se joda ah. hay, hay un momento hay un momento clave donde uno pregunta a su a su sonidista, a su equipo técnico, ¿la zafamos o no la zafamos? Entonces, ya la decisión recae incluso en no en, no en, no en mí, sino en el equipo técnico, porque los músicos siempre quieren tocar, pero el equipo técnico es, ¿crees que con esto podemos zafar? Y a veces coincidimos en, en, en equipo técnico, o sea, yo también trabajo con el Oco y con la parte sur del, del país, entonces ya sabes con qué equipo trabajas, ya sabes qué equipo profesional también tienes acá, entonces la ventaja tal vez ahora de lo que estamos viviendo en el país es que ya hay mucho, mucho recurso humano que trabaja bien, tal vez hace, hace 15 años no había, no había, no había universidades, no había escuelas de sonido, entonces era mucho más difícil tener eh, equipos técnicos profesionales, ahora ya los hay y si no puede el Locovini, puede el stuki si no puede el Stucky el, con los que trabajamos nosotros, el puede el Tupanito. entonces hay, hay mucha gente que ya, que ya lo hace, pues te digo y cuando tú te vuelves ogro hay cosas en, el, en la pandemia
4: yo pienso que eso depende más, ya, ya netamente eso es más que management, depende de la producción, que tú a veces llegas igual a un lugar y de lo que te mandaron en el Contra Raider, no hay nada. Entonces, es justo cuando pases esto más, eh, qué sé yo, con municipios, alcaldías y etcétera, que ellos simplemente hacen su proceso de contratación, pero no tienen idea de lo que contratan. Uh -huh. Entonces, dices, sí, 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 le vamos a poner todo lo que ellos le han mandado, le vamos a poner. Entonces, ahí, al menos, bueno, lo que hacemos nosotros es igual. ¿Quién es el proveedor? Ya, necesito el número del proveedor. Hola, proveedor. ¿Qué me va a poner? Pero sí tengo todo. No, 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 no. Dígame, ¿qué me va a poner? Para mí, la, la, la gran falla aquí siempre son, es, es del sistema Inirs, ¿no? Que chuta. Sí. Te da unos dólares de cabeza, te naces, pero esta pandemia nos han ayudado para, para prepararnos en eso. Y claro, y es como, no tengo, tengo, tengo uno de tal marca, tengo un sure. 400 que ya ni existen, ya están obsoletos. Y si no, 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 necesito estos y tiene este proveedor, contrátele a él. Porque en, esta, en este largo recorrido ya conoces un montón de gente, conoces técnicos. O sea, ya, ya realmente si, si quieres que algo vaya con, con tu banda, ya es que, porque quieres. Pero es lo que dice el, el, el Juanes, ¿no? Ya te pones ogro, ya exiges, porque a veces ya el rato de cuando tú llegas, resulta que que pueden decirte sí por teléfono pero a la final el sí es no y, ah. y claro ahí es como, como más estar en, en eso ¿no? pero eso ya es una onda netamente de producción que cuando haces producción en cambio estás de ese lado y sabes que como productor tienes que darles todas las herramientas y requerimientos a tus bandas a las bandas que vas, de las que vas a producir un show con un cronómetro, con un prompter puesto ahí el tiempito, timing, no sé, timer, para que las bandas vean, para que las bandas aprendan. Nos falta mucho esa palabra que no nos gusta aceptar, y es que tenemos que aprender. Tenemos que aprender siempre, como bandas, como productores, como manager, como persona. Porque aprendes de la puntualidad, aprendes de, de los errores técnicos y todo eso te lleva a que puedas producir, puedas estar en, en, en varias aristas, ¿no? Uh -huh. Incluso en la, en la de la comunicación para poder reseñar lo que sea, uh -huh. en la del management para poder guiar a las bandas o aconsejar a las bandas, en el de la producción para saber qué se requiere para estar bien y eso nos falta mucho aprender. Si, si te bajan de un escenario, yo cuando estoy en, en piso, de, de jefe de piso, yo he dejado muchas bandas sin tocar, por la impuntualidad, y, 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 y sí, pues, eh, y es una pena, pero, eh, qué sé yo, en Guaranda, en un festival voz joven, donde estuve igual descomunal, um, llega la banda, llega la banda que pues obviamente es la que no le gusta estar primera o segunda, sino que es la que le gusta cerrar y eso sí pasa mucho en el metal entonces, bueno, pues llegaron una hora tarde ni modo, yo no puedo hacer nada, mi espectáculo sigue y sigue como, como ordena el, el guión del evento eso ya es, o sea, ahí es cuando ya estás del lado de producción
2: ¿Ustedes aparte de cómo su, su labor también es precautelar que todo esté perfecto para que el público que, que les va a ver tenga esa, esa, esa gana y ese, ese respeto. Yo creo eso que es, es, es fundamental de parte de las personas que estamos, tenemos la oportunidad de subirnos a un lugar a, a hablar o hacer música. Yo creo que ese respeto básico que tienes que tener, como tú dices, desde la puntualidad, desde, desde la logística, desde la producción mismo, para que las cosas y la gente que esté ahí escuche lo que viene a ver y se vaya satisfecha a su casa, que al final esa es la recompensa, digamos, sí. Eh, quería preguntarles, una, una pregunta quería hacerles también un poco para, para cambiar un poco este estilo y de y estarlo. ¿Cuál es el recuerdo, es una pregunta de dos partes, cuál es el recuerdo más bacán que han tenido, digamos, en, eh, dentro del management en el que ya se arregla todo y hasta el concierto sale increíble y solo, o sea, se acaba y dicen como que, chuta, qué bacán, ¿no? o sea, ojalá este concierto fuera igual mañana y fuera un mes de territo de estos, y cuál también ha sido la experiencia en que más les han hecho corretear porque de han de tener claro, esa que de, se hayan arrepentido
1: pase. y hayan dicho, no voy a, voy a botar la toalla de esto porque ah, eh, sabemos que esto es un proceso bien largo, tenemos que ser de todo, pero ¿qué momentos han sido los que ustedes les han impulsado para seguir adelante y a la vez pues del otro que, que han dicho, no, no voy a, a botar ganan, la me subí a la <buceta>. Miguel, coméntanos tú. Comienza.
5: Eh, yo creo que bueno, cuando te va bien, ¿no? Cuando te va bien, este, sí, pues quedas ahí inspirado y eres y eres del tipo más feliz. Yo diría que las veces que hemos salido con Descomunal a Colombia, eh, las veces, sobre todo los festivales grandes Rockar Parque y Altavoz, fueron súper, súper buenas experiencias. De eso que todo se confabula. Y que digamos como manager también ahí, eh, como decían antes los colegas, se logró armar un equipo técnico como de lujo en el que había cada persona para cada puesto. Entonces el show estuvo increíble y vimos prueba de sonido, se pudo gestionar prueba de sonido en un festival tan grande como Rock al Parque y como altavoz también fue un gol de media cancha y, y las cosas sonaron, sonaron bastante bien y diría que las giras sobre todo la gira europea porque también tenemos un par de giras colombianas pero el, el, el hacer, o sea recorrer 13.000 mil kilómetros por tierra por ejemplo y estar un mes y medio conviviendo y que nadie se mate y que nadie se muera y que todo salga bien y que todos los shows se cumplan a tiempo y tal eso fue un, un gol de media cancha eh, de ahí te hacen sufrir todo el tiempo, pues por eso mis compañeros aquí son, son los ogros más ogros de los ogros, y eso <risa> que yo soy el más feo de los, de los tres, pero ellos son los más ogros. <risa> eh, y, es, y yo les comprendo, porque con descomunal igual toca ser orco-ogro, pues loco, porque. Desgraciadamente, no saben qué pasa y esto nos pasa más a Descomunal que Bajo Sueño ni Insight, pero sí. pero lo que pasa es que, claro, el extremo no genera tanto billete, entonces como no genera tanto billete no hay mucha plata para la producción, ¿sabes? y como no hay mucha plata para la producción, generalmente los productores, sobre todo fuera de Quito eh, porque sucede también muchísimo en Guayaquil eh, no saben armar show porque no, no la gente no vive de armar shows de música extrema, ¿no? entonces lo hacen más por pasión y a veces eh, acaban siendo estafados de ellos por el sonido y acaban siendo estafados también por la policía y acaban siendo estafados también por el municipio y acaban medio jodidos en la vida solo por ser grandes fans de este tipo de música que y querer hacer algo, querer poner un granito, ¿no? Entonces, promotores que también, eh, y eso yo creo que también es un arte, saber identificar con quién estás trabajando, porque a veces no, no es tanto de mala fe, sino es también por, eh, por digamos, por, por no conocer, por no saber cómo se produce un show. No todo el mundo vive de esto, no todo el mundo sabe cómo, cómo hacer un concierto. Es complejo hacer un concierto en el Ecuador, es complejo hacer sí. un concierto en cualquier lado del mundo, en el Ecuador mucho más como todo en el Ecuador. Eh, pero, pero, digamos, eh, que también hay que cuidarles a veces y hay que guiarles y no solo hay que gritarles, a pesar de que comprendo de que mis colegas sean unos ogros mm. completos que yo también he tenido. Entonces, por eh, lado hermano, siempre sufres, ¿no? Tengo varias anécdotas. Una vez nos dejaron botados en Cuenca mientras tocábamos, desapareció el promotor. Entonces, un poco ahí es como, ¿qué haces? No. Tienes que amarrarle con cadena debajo del escenario al man y esposarle para que no desaparezca. Y claro, el man desapareció mientras tocábamos. Y, y, y se debía el hotel, se debía la comida, se debía, se debía el sonido, wow. se debía el sonidista, se debía, se debía todo. Aprovechó el momento y, 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 y pierde en, <risas> en polvorosa. Y claro, ahí tocó cómo sacar los, los digamos, los... Eh, los encantos y los talentos de convencer a la gente de que claro, tú no tenías nada que ver y que tú también has, has sido estafado y que, y que no puedes pagar pues ahí el hotel o la comida o el sonido ni nada, esas cosas suceden y hay que, y hay que cuidarse y como decía Carlita y, y mi brother Juan Esteban pues eh, sí hay que ser medio ogro en esas situaciones no
2: Carlita, Juan Esteban, una de sus dos experiencias
4: Puta, o sea, creo que todos los shows son lindos, todo, la, la idea ahí sí es que le metes harta pasión, porque la consigna principal es jamás cancelar un show, así si estés obro y digas, cancelar el show, pues no, por adentro dices, hay que sacar, hay que sacar, hay que sacar. Sí, dale. Exacto, entonces la consigna es esa, no, jamás cancelar un show Ay. y salir como se tenga que salir. Eh, pero todos te dejan satisfacción. A mí en lo personal, eh, a mí me emociona un montón todos los shows, las giras que he hecho con, con otras bandas. Las últimas que estuve en, en, en Colombia con una gira con una banda brasilera. Eh, todas te, te, te dan algo que aprender y transmitir, ¿no? Y cuando te transmite la gente esa, esa onda y tú ves y... Y claro, el después te dicen, sí, sí, yo entiendo que lo hicimos mal en esta otra cosa, pero gracias por, por la puteada, <risas> o gracias por que sabíamos que no estaba bien. Eh, chévere, es, es ahí cuando entienden que tu trabajo no es ser mala onda, ni, ni gritar a la gente, ¿no? Aparte que a mí esto me ha enseñado eh, que uno tiene que saber agradecer a quien te está sirviendo, a los chicos que hacen los riggers, que ponen las luces, a los que están abajo de la tarima, en el colchón, esperándote a que acabes de tocar. Y, y eso es algo que eh, yo lo he aprendido en el camino, porque a veces uno piensa que porque es manager tienes que entrar y ser un idiota. Porque me he topado con otros de, de, que son managers de la N potencia y en realidad te lanzan la puerta en la cara, ¿no? Pero he aprendido eso, porque ¿de quién depende? ¿Quién sabe en dónde están las conexiones? Los técnicos a los que puedes entrar y, y en una actitud prepotente gritarles. Ellos te pueden desconectar de abajo y se, y se acabó tu show.
2: Te ponen las luces.
4: Exacto, y se acabó tu show. Ya, fuiste una idiota. Bueno, ah, bacán. Entonces... Eh, eso yo he aprendido y creo que eso es una satisfacción súper grande, que puedes ya llegar a los stage o llegas al venue y ya saludas con los técnicos de sonido, ya saludas con la gente del backline, eh, saludas con todos. Y todos ya están dispuestos a ayudar para que todo salga perfecto. Entonces, todos se sienten en ese momento parte del equipo y todos se sienten parte de, eh, de querer sacar el show adelante. Eso es muy bacán, para mí eso es lo más satisfactorio, bueno, a más de la gente y todo eso. Shows que uno no quiere a veces ni ni haberse subido a la van, sí, sí. Sí. sí, sí. Pero claro, es como que ya te sale así la, la úlcera, así la bilis por el ojo, así, pero... pero el
2: tapillo, así como, ah,
4: déjame subir. Sí, es así como, no sé. Pero creo que todos tienen... tienen eh, esa, ese, ese sabor, ese sabor chévere, ¿no? Show que no me haya gustado, la verdad no lo sé. Shows con pro muchos problemas, sí. Pero al final lo bacán es eso, que dices, puta madre, esto fue... Quiero morir, pero salió bacán. O sea, esa es la, esa es la satisfacción más grande que, que puede haber. Y, y eso es lo que te digo, ¿no? Aprender y que la gente que tienes que tener firmeza, pero también tienes que saber cómo hacer, cómo hacer que funcione y que todos funcionen. Eso. De ahí sí, creo que los shows más chéveres, los últimos que fueron ya hace un año, eh, ya hace un año, y el último que tuve el 12 de marzo acá en Quito, creo que fue un show muy, muy satisfactorio también. Básicamente, okay. volvamos okay. a ver. Sí, no, sin
1: saber que, que iba no. a ser el último tal vez Sin saber que iba a ser uno de los últimos conciertos
4: No, no es sabía verdad, no,
1: no, que, Nunca no, sabía Si
4: sí, sí, fueron los últimos shows del, Yo tuve el 12 de marzo aquí el último Con una banda polaca Que fue igual una maravilla Sold out, lindo Y re satisfactorio Porque ahí volvemos A lo que decíamos hace un ratito La gente aprendió que si es a las seis, a las seis empezó, como sin gente, a las seis empezó, la banda que tenía que salir a las 9.30 salió a las 9.30 y la gente sabía que a las 9.30 salía y el show terminaba a las 11.30. Entonces, es chévere también ver esa evolución en otros campos que, que a veces no son como tu línea de confort, ¿no? O tu zona de confort. Pero sí, ya, ya queremos girar. <ríe>
2: Qué bueno eso. Juan Esteban, mi brother, ¿qué tenés tú tus, tus
0: experiencias?
3: Bueno, tal vez exp experiencia más satisfactoria. Tal vez yo puedo hablar de la experiencia más satisfactoria la que menos trabajo tienes que hacer. <risa> o la que menos tienes que, que, que ponerte bravo. O, o creo que en festival fue el Rock and Shout, que fue con Aerosmith, Incubus y The Pound la vale, bueno, otra banda bueno. más que se fue el nombre Walk, Walk the Moon era un festival donde, creo que de las pocas veces que tú ves aquí en Ecuador que tienes el tiempo para hacer prueba de sonido que tienes un escenario con tu backline, con tus cosas, con el sonido 100%, creo que fue muy bacán, creo que te digo, de los pocos festivales, tal vez acá donde tú puedes dar el 100% como banda con todo lo que pides y, y el público está y todo yo creo que ese eso y tal vez eh, otro show son los eh, la gira sinfónica que hicimos eh, con la orquesta sinfónica de loja en loja bueno, en loja siempre es maravilloso creo que no sé no sé si coincidimos sí. todos pero Mo, sí. loja es eh, tal vez ese, ese show con la orquesta sinfónica de loja fue muy 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 chévere y de ahí desde mi punto personal no creo que hemos tenido shows desastrosos pero lo más desastroso para mí fue una vez que hicimos una gira, eh, una gira acústica y, fui, y viajamos como 15 o 16 personas. Y el estrés para mí era demasiado grande con tanta gente. O sea, cuando tenías la banda, tenías el cuarteto de cuerdas, tenías los técnicos y e hicimos como cinco ciudades y fue demasiadamente estresante los horarios, quién baja a desayunar, quién no baja a desayunar, el que todos estén en la van para salir a la siguiente ciudad. Teníamos que salir a 6 de la mañana. Había gente que se pegaba los tragos, no bajaba, que estaba dormida. Un desastre. Yo creo que los shows magníficos, pero el estrés para, para mí fue demasiado. Tal vez nunca volvería a trabajar con tanta gente girando. Creo que eso, eso, eso es una parte horrible del, del management. Cuando demasiada gente está a tu cargo. Yo creo que eso, eso sí es estresante porque cada uno es su mundo, ¿no? Y además vivíamos oh, tal vez otro proceso donde hoy la banda o los integrantes que están en este momento son mucho más profesionales y no tienes que ser manager. Tal vez en esa época era muy difícil eso, ¿no? Estabas aprendiendo tú también y te tocaba desde por poco llamarle a la mamá a que se levante de la cama a que vaya a ensayar. Entonces son cosas que tú vas aprendiendo y vas viendo con qué gente trabajas es bien difícil, creo que es bien difícil no, no sé si lo hayan sí, vivido es los demás, bien. pero, pero es, creo que esa es una de las partes más difíciles dejar de ser Nanager para paciencia. pasar a otra cosa
1: no, no, ya, mucha paciencia bien. también y bueno, ya estamos cerca de llegar a la parte final del programa pero sin antes yo quisiera preguntarles pues cómo ustedes, eh, desde su perspectiva, que ya tienen mucha trascendencia muchos años también de experiencia en lo que es la producción, los gestores musicales así que, ¿cómo ven ustedes? ¿cómo están ustedes renovándose ahora en cada uno de sus proyectos? Eh, ¿cómo lo están haciendo? ¿cómo están renovando? ¿y cómo ven ustedes? ¿cómo que va de aquí a un mediano plazo? ¿cómo serán los eventos en la parte de la logística la producción y, y todo lo que, lo que conlleva toda esta gestión de eh, un concierto de rock. ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, no sé si comenzamos con Carlita.
4: Chusa, la cuestión de girar la vemos lejana en realidad, ¿no? Es algo que por obvias razones lo tenemos que poner en stand-by. Eh, de hecho, con la pandemia pues, eh, ya pospusimos eh, gira a Estados Unidos, gira a México. La y bueno, es que... estuvo estuvo complicado la, la cuestión gira, así que eso lo tenemos en nuestros corazones hasta que tengamos un halo de esperanza por ahí. Eh, bueno, la banda sacó este, este 2020, eh, sacó el disco, el disco Entre el Cielo y la Tierra, uh -huh. que fue grabado totalmente en el tiempo de la pandemia y de hecho Mauricio lo compuso en tiempo de pandemia en febrero que fue nuestra última fecha, febrero 2020 estaba ya el disco en, en preproducción eh, música y algunas cositas de ideas que tenía pues ahí Mauri y nada, esto se acabó de cocinar, grabar y etcétera, etcétera en, en todo el tiempo de pandemia no eh, salió Salió muy bien, eh, nos fichó Música Híbrida, que es una disquera nacional. Eh, nosotros nos caracterizamos, en este caso, eh, Mauricio es muy... Eh, él, él valora mucho el trabajo de, 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 de la gente, del, de su propio equipo, y fue grabado en, en Toca Records con Hernán Montalvo, que es nuestro Monty, nuestro guitarrista, Obviamente lo masterizó el mezclimaster hecho por el Loco Vini, Y eh, hubo este acercamiento con la gente de música híbrida. Y Marco Viedo nos ofreció el... Obviamente la, la... Sacar la edición del disco y una edición de... Y una edición de lujo. Eh, estuvo muy bien. Fue sold out de la, de la edición de lujo. Y ya igual poquísimas copias de la edición normal. Así que es como decía Juan Esteban, ¿no? El, la onda de, es muy emocional, muy, muy nostálgica. Eh, nosotros enganchamos mucho por, por esa parte, ¿no? Por la parte de que te identifiques mucho con la onda eh, muy emotiva y, y todo esto de, de, de las canciones que, cómo las compone el Mauri. Si hizo un streaming? si hizo un, un show? Obviamente sí, ¿no? Parece que es muy, muy lindo hacer un streaming y un show, pero en realidad fue una experiencia nueva. ¡Qué hijo de madre! <ríe> una experiencia nueva totalmente en otro campo, en otra área, eh, en la que fue una producción prácticamente de, de Loco Vini, y, y bueno, y la sacamos, salió, salió lindo, salió muy bacán, pero no es lo mismo que estar en un en un show en vivo, ¿no? Exacto. O sea, no, no es para nada. Eh, estás, estás solito, estás solito tocando. Estás solito tocando. Sí, transmites, es muy bacán, pero estás solito tocando. Sí, hace y,
2: falta el... Uh, Aunque sea te el... hace
4: falta toda esa energía, esa adrenalina. Te hace falta muchísimas cosas, pero bueno, es lo que se hizo en cuanto a... ...a querer acercarnos un poco a cómo se estaban manejando las cosas en, en, en este ámbito. Y nada, ahorita igual seguimos, seguimos con promo. Seguimos haciendo pues que el disco Entre el Cielo y la Tierra saque, eh, pues saque un poquito más de, de, de fans, seguidores... ...a los que les gusta, a los que quieren volverlo a escuchar. Eh, colgado el video en YouTube del, de todo el show en vivo... Y, y pues cada uno en, en su área, ¿no? Pues Mauricio es el compositor, es del, el quien está creando siempre todo el tiempo, eh, Hernán igual, eh, los chicos también ensayando ya, eh, se volvió a los ensayos hace un poquito de tiempo, yo igual estoy en la parte de, justo en la que hablábamos, ¿no? De, de, de cómo seguir monetizando la banda de cómo seguir haciendo que, que esta cuestión eh, crezca, irnos por otros lados, por distribuid distribuidores de música, y etcétera, etcétera. Entonces, trabajamos todos los días, eh, seguimos seguimos trabajando para, para que esto no se pierda, y cuando podamos salir a girar, pues sea, sea igual.
2: Qué bacán, qué bacán que no se detenga, que las cosas que sigan haciéndose. Quizás muchas bandas en esta época tal vez estén camellando. De ley hay muchas bandas que están camellando, así no sea, digamos, de, de ámbito público, pero por lo que se viene. Yo creo que se viene algo muy, muy denso dentro de, la, dentro de la industria musical. Se viene un cambio dentro de, de tanto tiempo que no ha habido eventos, tantas adaptaciones que nos toca a los músicos afrontar en en un tiempo récord, en menos de un año, tener que cambiar ese, este, todo lo, lo preestablecido a algo nuevo que aún no se sabe muy bien qué va a pasar, cómo es y qué, qué es lo que nos, nos va a tener que hacer. Yo creo que ese profesionalismo tiene que estar presente y la ayuda de ustedes dentro del de nuevo uso de lo, de lo que es la industria en esto y la primera implementación de procesos más profesionales dentro de los músicos en el Ecuador. Yo creo que es de admirarse Cheverazo. Eh, Juan Esteban, Miguel, ¿qué es lo, las novedades que tienen? Con la pregunta que había hecho Brian sobre esto, sus opiniones siempre serán válidas y serán chéveres escucharles
3: me adelanto a Miguel bueno, uh -huh. claro, todo nos cambió todos los planes eh, fueron complicados, Bien. nosotros en 2020 teníamos una gira con Black Song que estaba lanzando su disco nosotros lanzábamos un disco también y de ahí teníamos un festival en México y subíamos de Estados Unidos de gira y todo ya se cayó nuestro último show en cambio fue en diciembre del 2019, porque después de eso nosotros estamos planificando todo el 2020 para, para lo que teníamos. Entonces ese fue el último show, fue en diciembre del 2019 que hicimos un show eh, para los fans eh, y, co y en enero íbamos a, a Los Ángeles a hacer ciertas cosas y después, bueno, ya se acabó el mundo realmente realmente lo que nosotros estamos planificando como banda para giras, yo creo que será para 2022, no creo que este año haya nada mientras no haya vacuna, mientras no haya protocolos y no haya seguridad, no creo que se puedan dar shows, más allá de que exista festivales afuera donde estén promocionando que este año van a estar, no, creo, no lo creo, ya muchos están cambiando también para 2022 muchos ya están posponiendo, entonces yo creo que Creo que la parte dura es quitarte de la mente el, el show en vivo. ¿no? En estos dos años no tener shows en vivo va a ser nostálgico y doloroso para todos, pero no podemos estar viviendo con esa perspectiva tan cercana de, de tener un show en vivo. Alguna vez igual quisimos hacer un streaming eh, interesante, pero era fue muy complicado eh, producirlo. Muy, muy complicado cómo lo queríamos hacer nosotros, ¿no? No queríamos un show con una cámara adelante y como un ensayo sin público. Queríamos hacerlo mucho más interactivo y era casi, casi imposible en producción. Entonces, desistimos. Eso, lo que sí hemos estado haciendo es eh, crear nuevas audiencias. Estamos enfocados un poco en hacer colaboraciones con otra gente afuera. Recién sacamos una canción con Rudy Sarso, que es... ...que nos conocemos bajista. ya algún tiempo, bajista que fue de Oz y de What Snake, uh -huh. la manager de, yeah. de él es muy amiga, muy amiga nuestra, trabajamos con ella en Los Ángeles, eh, está también la gente de Angra, que bueno, que siempre hablamos con ellos porque tenemos una relación con, con ellos... Está Marcelo Barbosa de Angra, está también en la batería Fernando Escalchera de Rata Blanca. Entonces, estamos explorando esas colaboraciones para abrir audiencias en esos países, ¿no? Aprovechando ahorita la, que también su, sus horarios o sus agendas también están un poco paradas como todos. Y, y tenemos también otras colaboraciones con gente en Europa para ir abriendo audiencias en Europa, ¿no? Entonces, yo creo que este año está enfocado muchísimo en eso, ¿no? estamos enfocados muchísimo en crear nuevas audiencias, crear nuevos públicos y que la música llegue a otros lados donde no hemos tenido la oportunidad de estar y con la coyuntura creo que es adecuado para que cuando vuelva poder enfocarte en, en girar en otros mercados. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo en este momento. El, el disco que teníamos por lanzar está pospuesto igual hasta que esté en las condiciones adecuadas donde se pueda explotar realmente el, el, las canciones de explotar El merchandising y todo Pero en este momento Es generar contenido Para otros mercados sí. En eso es lo que estamos haciendo Abriendo otros mercados eh, En Latinoamérica por lo pronto Y después eh, igual enfocarnos en, algunas, en algunos mercados en Europa
2: sí, Esperemos que pronto se pueda regresar Esperemos como tú dices Tener una visión también realista De lo que está pasando en el mundo Y ver las cosas que si no están las condiciones adecuadas, nosotros estaremos afectados. Aparte que se afecta a la humanidad entera, también el arte se encuentra condicionado, ya que nosotros dependemos muchísimo de, la, de las personas. Nosotros somos un medio que es para la ambientación, para nuestro alimentar nuestro principio como seres humanos, como animales sociales. Entonces yo creo que somos el soundtrack de justamente eso y hasta que las condiciones no estén previstas, esto está bastante complicado que poder realizar nuestro nuestra... Nuestra labor, que a veces es hasta menospreciada en un ambiente en el que se considera otras cosas más importantes que el mismo hecho de crear en la, la paz entre las, las sociedades. Pero bueno, eso es hey, no para otra cosa. Miguel, mi brother, me recuerdo que justamente esta pandemia en el anterior año nosotros estábamos en charlas para poder trabajar y con las cuestiones que de la vida se pausaron. Cuéntanos cómo estás tú, cómo, cómo, cómo es este nuevo proceso, cómo lo, cómo lo vas a afrontar ahora. En este ambiente he visto que están haciendo Igual muchas cosas con, con la banda Y eso es buenazo ah, Miguel Ahí fue
1: Pero bueno, sin más, igual eh, quería yo denotar también que, eh, asimismo, pues eh, la, la renovación que están haciendo es muy importante, lo que dice Juan Esteban también, de buscar nuevos mercados, porque ahora como tenemos la digitalización y tenemos todo lo que es, podemos alcanzar también, tenemos que tomar ventajas porque podemos alcanzar a más gente, ¿no? A veces en un concierto no se tiene, se tiene solo a la, a la gente local a veces eh, y ahora como tenemos lo, esta promoción que es por medio del internet también lo podemos llegar a más lugares y es lo que también estamos haciendo nosotros también hemos tenido uh, a la, la oportunidad de, de, de estar juntos a pesar de la distancia y también entrevistar también a varias personas de diferentes países que eso también eh, nos llena y, y la verdad que sacamos de adelante lo que es el podcast no sé si Miguel ya nos escuchas hola, yo creo que se fue no, pues estamos en vivo pero bueno, pero bueno, sin más yo también quería, quería agradecerles porque estamos llegando a la parte final del programa que la verdad que como siempre digo el tiempo es un limitante ya que nos gustaría estar sentados en, tal vez en algún lugar y conversar e irnos horas de horas tomarnos una cerveza, pero bueno esta modalidad nos, nos tiene así y pues estamos llegando a la parte final del programa y que, que interesante que hemos tenido una conversación súper amena hemos aprendido bastante y la verdad yo estoy muy muy agradecido de ustedes de que nos hayan eh, brindado este espacio, este tiempo para conversar de esto, como les decía, conversar porque a veces se les entrevista a los músicos, se les entrevista también a las personas que son parte de la banda, pero el manager es, creo yo, como he dicho, la parte más importante y a veces no se le toma en cuenta o no se sabe ni, ni los nombres para... Eh, hay que ser realistas, pero... Eh, estos espacios son también para ver que hay más allá del rockero, que hay más allá del músico y de, hemos tenido muchas, muchas entrevistas, muchos conversatorios con gente que hace de todo y que a veces uno no sabe, así que ese es, ese es nuestro programa para dar la conjunción de lo que es eh, las diferentes temáticas y lo que es con el ROGA, así que, eh, bueno sin más, yo quiero agradecerles de mi parte y espero verles en otra ocasión que seguro tenemos mucho más, tenemos nosotros también muchos proyectos que eh, seguro contaremos con ustedes en un futuro, de parte muchas gracias y Rubén, unas palabras. Eso, agradecerles también de también a dedicarle... Sí, qué chévere, esto para mi
2: qué chévere es, es poder estar aquí una vez más encontrando esta conjunción que existe entre un trabajo, una labor tan, tan respetable como es el management, el, la administración de, digamos, la posición también de una alterna que se tiene en la música como hemos dicho, uno de los pilares de este del podcast es la pregunta de que todos sabemos que Rockero es de Mustaine pero también Rockero son las 40 mil personas que están que le van a ver a Megadeth y que están listas para, para ver esta, ese cambio y también es ver eso ver lo que existe detrás, ver las historias que hay detrás de todo lo que nosotros hacemos hola eh, todo lo que nosotros hacemos en, esto, en este ámbito para traerles a ustedes esta, esto mismo, nuestra labor como músicos como managers, como comunicadores como fotógrafos, como gastrónomos como danza, como todo lo, todas las temáticas que hemos ido topando, nos hemos dado cuenta que es un campo gigante, el rock es un mundo entero dentro del mundo mismo. Y es chévere esto, quisiera que igual Carlita, Juan Esteban, eh, agradecerles, gracias por prestarnos un poco de su tiempo, gracias por per permitirse esto, tener esta charla y haber tener esta oportunidad de conocernos, de, de hacer esto, de ver el manejo que se tiene que tener, y la recomendación para todas las personas que están aquí, enteresen de que hay... Hay mucha labor, hay, puede gustarte o no, muchos grupos pueden estar siempre, digamos, en polémicas, en cosas así, pero tienes que también darte cuenta de la labor que existe detrás de cada uno de estos ámbitos. Carlita, Juan Esteban, gustazo aquí, por favor, eh, primero las damas, eh, sus palabras de despedidas muchísimas gracias y decirles que qué chévere haberles tenido, haberles conversado y que hayan aceptado en este este miércoles de darnos este espacio para poder conversar, qué chévere y muchísimas gracias, siempre el agradecimiento estará presente y que están en este su casa y te contarán con nosotros para lo que necesiten, Esto de eso se trata esta esta unión que queremos crear dentro de la escena de nuestro país para que tenga el lugar que se merece de una vez por todas
4: Gracias chicos por la invitación, Brian Rubéncillo sí, eh, como dije al inicio qué bacán estar con con el Migue, con Juan Esteban, que, que a la final esta carrera es de, de mucho aguante, ¿no? Ya iba a decir una palabra, pero ahí pero, <tose> sí,
0: no, <hay> <tose> no hay nada, aquí no hay nada, sí, libre,
4: aquí okay, libre expresión. Es una <tose> carrera de mucho aguante, potencia y resistencia, y a veces uno es necio, pero es que esto es lo que te da vida. Al menos a mí esto es lo que me da vida, esto es, esto es de lo que vivo, esto es lo que me da vida y es lo que me hace feliz, ¿no? Y cuando haces feliz y te pagan por ser feliz, es hermoso, pero hay que saber hacerlo bien y, y nada, eh, esperamos, esperamos pronto igual estar eh, en otros ámbitos, en otras cosas que ya, ya, ya nos contaremos y... Y gracias, gracias por, por tomarnos en cuenta en, en esta labor que, como dice Brian, a veces no sabes ni quién eres, ni cómo te llamas, ni nada, ¿no? es el bravísimo que está por ahí, la, la que está gritando ahí, esa es. Mm -hmm. Entonces, es chévere, es chévere, porque atrás de esto hay, hay muchas familias, hay, hay esos niños lindos que les dejamos los fines de semana o que les dejamos los, por meses enteros para girar. Eh, te pierdes de cumpleaños, te pierdes de matrimonios te pierdes de un montón de cosas, de entre comillas pero está la satisfacción de que estás haciendo lo que quieres justo para, para después poder compartir otra vez con, con las personas que amas y, y nada, pues muchas gracias Juan Esteban, qué chévere verte ahí y, y nada gracias, gracias y ya pues, nos veremos prontito
3: a ti,
2: Carlita. O Esteban, mi brother, un gustazo conocerte, un gustazo tenerte aquí poder conversarte en esta oportunidad. En Muchas este gracias poco. a
3: ustedes, igual. Lindo compartir con todos. Las experiencias siempre son diferentes y, y constructivas de todo lo que vivimos nosotros. Eh, esos espacios también hacen conocer a, otro, a otra gente que también lo puede hacer, ¿no? Tal vez todo el mundo quiere ser guitarrista, vocalista, eso, pero muy pocos quieren ser, estar al otro lado, ¿no? Yo creo que si más gente se interesa por lo que hacemos, más bandas pueden seguir creciendo y puede ir construyendo mucha más industria. Yo creo que es importante toda la labor que se hace detrás de nosotros, que nos hemos ido formando no profesionalmente, porque no hay universidades, hay universidades para esto, pero la experiencia, la experiencia nos, nos ha dado para, para transmitir lo que nosotros sabemos a, a, a futuros, a futuras generaciones. Eso es. Qué
2: chéverazo, qué chévere. Igual, Miguel, graciosamente, eh, unos, peque unos pequeñísimos problemas dentro
1: de la conexión. Después le pedimos que nos mande la despedida. Pa.
2: Igual te agradecemos, Miguel, si nos estás viendo. Eh, muchas gracias por aceptarnos, qué bacán, mi brother, estar aquí, verles en este, por lo menos en este medio. Qué chévere tener esta oportunidad y gracias, gracias por ayudarnos a haber encontrado la conjunción que existe entre el man entre los managers Así y el rock, es. la labor tan importante que se maneja y gracias por ser parte de las bandas, gracias por ser ese granito de arena que se necesita también para la profesionalización de los grupos. Qué chévere contar con ustedes y que su trabajo sea reconocido y que siempre, siempre se vengan más cosas en el futuro lejano o cercano que, que se nos venga, que ustedes puedan realizar más su labor y que la cosa cambie y que sea diez mil veces mejor de lo que fue. Y se vendrán,
1: que... se vendrán cosas nuevas, así que bueno, eh, nos vemos en otra ocasión. De mi parte, pues un saludo de Rock y nos vemos en otra ocasión. Chao. El día en que nuestros héroes hicieron historia.
0: La efeméride de hoy en Rock and Talk. En 1950 nace en Wilmington, Delaware, George Thorogood, guitarrista, vocalista y líder del grupo de blues rock George Thorogood and the Destroyers. En 1971 nace en Desmond, Iowa, Chris Feng, conocido por ser el percusionista de la banda de New Metal Slipknot. En 1975 se publica Physical Graffiti, el sexto álbum de la legendaria banda Led Zeppelin. En 1984 se publica el segundo álbum de la cantante Lee Aaron llamado Metal Queen. En 1987 es lanzado el segundo álbum de la leyenda del speed metal King Diamond llamado Abigail. En 1994 el álbum debut de la banda de black metal Cradle of Field es lanzado y se titula The Principal Olive of Me Flesh. La leyenda alemana del thrash metal Sodom lanza su octavo álbum llamado Till Dead Do Us Unite. En 2004 se publica el noveno álbum de la banda estadounidense de death metal Cannibal Corpse llamado The Wretched Spawn.
1: Y así es, llegamos a la parte final del programa, nuestro podcast número 12, increíble Rubén, como ya dije, les spoiler, la anterior semana, estamos, eh, bueno tenemos algunos episodios más y de ahí pues te, se termina la, la temporada esta qué tan rápido que recuerdo cuando recién hicimos los, el primer podcast y ahora ya son 12 eh, y para los que no escucharon o los que no han visto pues pueden eh, escucharlo y verlo como les dije en Spotify en YouTube o en Instagram o en Facebook pues estamos en todas las redes sociales para que eh, no te pierdas de ninguna noticia, ninguna novedad acerca de Rock and Tall Podcast y también no se olviden que los lunes tenemos proyectos para esas personas, para esos emprendedores, esos que están pensando o tienen ya eh, un proyecto, eh, el cual lo quieren explotar, el cual lo quieren, pues que la gente se dé cuenta, que la, la gente se entere, pues ya saben, los lunes escríbanos y tranquilamente nosotros con gusto y con placer, nosotros les ayudamos y nosotros les damos el espacio para que ustedes también eh, formen parte de nuestro programa y formen parte de la cultura rock y las bandas también si existen bandas nuevas o bandas ya consolidadas pues bienvenidas sean y así es pues hemos llegado a otro programa más Rubén eh, satisfactorio, así que, bueno, como siempre les digo, endulce sus vidas con un poquito de rock, siempre despiértense escuchando su música, su canción favorita, su álbum, y, y bueno, siempre hay que eh, pensar un poco más optimistas y ser un poco más a darle, darle eh, la contraparte a todas estas eh, situaciones que está sucediendo en esta vida y a nosotros también, así que para eso está el rock y para eso está el rock and talk, así que les mando un abrazo y muchos éxitos que ya mismo empieza la nueva normalidad hay que tener un poco de, fa de paciencia y ahí estaremos Rubén, juntos nuevamente
2: Qué chévere que estés aquí en ya en la Yacta qué chévere que estés aquí en, en nuestra tierra qué lástima que sea en esta coyuntura en la que estamos viviendo una crisis totalmente foca de todos los aspectos yo creo que, como dijo Einstein Dice, en estos tiempos, en tiempos de crisis, la imaginación supera a veces por muchísimo al intelecto. Entonces, yo creo que esta darnos cuenta de esto es, es necesario, pero también es necesario que nosotros queramos ayudarlos. Desde creando este espacio, teniendo esta hora a la semana, este tiempo de este conversatorio nosotros tratamos de por lo menos distraer un poco a las personas de la realidad que se vive, pero también asimismo sí informar y crear la conjunción que existe y encontrar gracias a nuestros invitados entre los diferentes aspectos de nuestra vida y el, y el rock, este estilo musical que es el soundtrack de lo contestatario de la inconformidad que nos ayuda a decir las cosas que pensamos y hacer quienes somos en realidad, entonces yo le siento así también agradecer a las personas que siguen conectadas a las personas que nos están escuchando, a las personas que se quedan hasta el final del video para, para escucharnos, que muchísimas gracias, es un placer estar una semana más aquí una semana más junto a ustedes, junto a ti mi niño, junto a toda la gente que nos ve, junto a, la, a las personas que están ahí pendientes, que nos escriben, que participan con nosotros en nuestro lunes de proyectos es chévere decirles gracias, también agradecer a las personas que hacen posible que estemos aquí a nuestros amigos de House Rock, Ecuador, el local 90 en el Centro Comercial Espiral, donde puedes encontrar todos los artículos que tú desees de este gran estilo musical, donde puedes encontrar esa camiseta que siempre has buscado de tu banda favorita, donde puedes encontrar nueva música, donde puedes encontrar un sitio donde tú puedes ver las cosas del rock, ver cómo se manejan las cosas, cómo están ahí en el lugar del rock en Ecuador. Y también agradecer a Nadal Electronic, este servicio de ingeniería electrónica eh, donde puedes tener asesorías con per, profesionales de primer nivel también servicio de corte implementar en, en, tus ideas en láser puedes contar con ellos un profesionales de primer nivel ubicados en América y La Gasca y decirles que es chévere haber tenido este, este campo de gente profesional que se dedica a la, a la precautelar, exactamente eso, el, el lugar en el que tú podías haber visto tu banda favorita muchas veces quizás el trabajo de ellos es lo importante para que tú puedas disfrutar, esto es mucho de respetar de admirar y de, de justificarse o no de tu grado las bandas que, que escuches pero que veas el labor que hay detrás, siempre siempre tiene que estar pendiente y sin más preámbulos yo creo que es agradecerles y como dijo el gran Chespirito, nos vemos la próxima semana, la misma hora y por el mismo canal ya mismo se acaba el Rogan Tolga, así que a seguirle dando. <ríe> que les spoiló, Brian. <ríe> Chao. <ríe> Hasta la nos próxima. Gracias.
1: Nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Muchas gracias por estar junto a nosotros una vez más. Te esperamos de un nuevo conversatorio en este tu podcast. Nos vemos la próxima con más historias y experiencias.